0: أحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض أول الرسائل وقد وردت من المستمع نصر علي زهرة مصري يعمل بالأفلاج يقول ما سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع
1: بصير وما معنى هذه الآية الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبب هذه الآية أن امرأة لأوس بن الصامت رضي الله عنه وعنها ظهر منها زوجها أوس والظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي ظهر أمي وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له والسمع هنا من الله عز وجل سمع حقيقي سمع الله قولها وهو فوق سماواته على عرشه ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها والله جل وعلا فوق عرشه عال على خلقه سمع قولها ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى سميع بصير (تصفيق) قد وسع سمعه الاصوات فما من صوت خفي ولا بين الا وهو يسمعه سبحانه وتعالى وما من شيء يرى الا وهو يراه سبحانه وتعالى سواء كان خفيا ام بينا ثم بين الله حكم هذه القضيه وهي اظهار بانها منكر من القول وزور فهي كذب من اشد الكذب إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما وتحليل الزوجة من أبلغ ما يكون حلا وإباحة فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل ولكن مع هذا فإن الله عفو وغفور إذا طالب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه وتعالى أما من جهة حكمه من حيث الزوجة فإنه لا يجوز له أي لزوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به حتى يعتق رقبه، فإن لم يجد، فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع، فيطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها. وفي هذه العقوبة الشديدة، بل في هذه الكفارة الشديدة، دليل على عظم الظهار وتحريمه وكبره، وأنه يجب على المرء أن يطهر لسانه منه. وأن يتقي الله تعالى في نفسه فلا يظاهر من زوجته بما فيه من من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها. والله المستعان.
0: بارك الله فيكم هذا السائل شيخي محمد من الجزائر ولاية المسيلة بعث بسؤالين السؤال الأول يقول إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوقة ليكمل الصلاة إماما بالباقين فما الحكم في هذه الحالة؟
1: أولا لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقة لما في ذلك من إرضاك المأمومين الذين خلفه وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع، لكن إذا وقع مثل هذا الحادث، واستخلف من كان مسبوقا، فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم، استمر هو في صلاته، ولكن هم يجلسون، لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم، بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك لنفرض ان هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من من صلاه العصر. نعم. فانه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد وهو في حقه تشهد اول وفي حق المأمومين تشهد تشهد اخير. نعم. فيبقونهم ثم هو يقوم ويأتي بما باقي من صلاته ثم يسلم به
0: نعم لا. آه السؤال الثاني يقول إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها
1: الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب لا بد ان يقيد هذا بالاسباب المسوغه لقطع الصلاه نعم اما لاي سبب فلا صفه ان يقطع الامام صلاته لاي سبب طبعا نعم فواضح وان كانت نافله فان الاولى لا يقطعها بل يستمر ولا يقطعها الا لغرض صحيح على كل حال اذا قطع الامام صلاته لسبب شرعي أو لغير سبب شرعي إن كان لسبب شرعي فلا إثم عليه وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثم فإذا كان لم يستخلف في هذه الحال فإن للمأمومين واحدا من أمرين إما أن يكملوا فرادا وإما أن يقدموا أحدهم أو يتقدم أحد منهم ليكمل بهم الصلاة ولا حرج عليهم في هذا نعم نعم مع أن أه مع أن الأولى نعم إذا حصل الإنام يسوق الخروج من الصلاة الأولى أن يستخلف هو بهم حتى لا يحصل ارتباط بينهم نعم, نعم, نعم
0: آه هذه رسالة من المستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان يقول هل يجوز للرجل أن يغسل ميتا كان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر أم لا يجوز وهل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين
1: وتقام عليه الصلاة لا يجوز أن يغسل ميت لا يصلي ولا يصوم والأهم أنه لا يصلي فإذا كان هذا لا يصلي والعياذ بالله ولو كان يزعم أنه مسلم فليس بمسلم بل هو كافر فإذا مات فإنه لا يجوز تأصيله ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين وإنما يرمس في ثيابه في حفرة في مكان بعيد وذلك لأن الكافر كافر لا يطهره صلاه ولا ولا دعاء ولا غيبه وبهذه المناسبه اود ان احذر من نات عندهم ميت وهم يعلمون انه لا يصلي ولم يتوب احذرهم من ان يتقدموا به الى مساجد المسلمين ليصلي عليه ليصلي عليهم المسلمون فان هذا من إيقاع المسلمين في الإثم وإن كان من لا يدري لا إثم عليه لكن هم يوقعون الناس في الإثم لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله فكل كافر فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء له وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس إما سترًا على ميتهم أو جهلا منهم بالأمر ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن يصلى على من مات كافرا فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب من أسباب التكفير، فإنه يجب عليه أن يخشى الله وأن لا يصلي على هذا الميت، ولا يقدمه للمسلمين يصلون عليه. وها هنا مسألة وهي أنه قد يقدم إلى الإنسان شخص يشك فيه هل هو مسلم أو كافر؟ لأنه مثلا تقرر عنده أنه ممن لا يصلي مثلا فيموت هذا الذي تقرر عنده أنه لا يصلي ثم يقدم إليه ليصلي عليه فيشك في أنه مسلم أو كافر فماذا يصنع يصنع أن يصلي عليه لان الاصل ان المسلم باق على اسلامه ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه والله تعالى يعلم حاله هل هو مؤمن او لا وبهذا يسلم من التبعه يسلم من ان يدعو لشخص كافر بالمغفره والرحمه والاستثناء في الدعاء او الشرط فيه أمر وارد في القرآن ففي آيات اللعان قال الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقال في المرأة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالمهم أن الإنسان يستثني في مثل هذه الحال. اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. وقد ذكر ابن القيم في أعلام مواقعين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه من مسائل الدين أو الفقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكان من جملة ما أشكل عليه أنه تقدم له جنائز لا يدري هل هل هو مسلم أو لا فقال له عليك بالشرط يا أحمد يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام صحيح. عليك بالشرط يا أحمد وهذا السند ابن القيم عن شيخ ابن تيمية سند صحيح لأن رجلين كلاهما ثقة ولا يقول قائل إننا اعتمدنا هنا على إثبات حكم شرعي برؤيا لا. لأن هذه الرؤيا يؤيدها القرآن كما أشرنا إليه قبل قليل في قصة اللعاء وهو آه. أن الاستثناء في الدعاء سائع وعلى هذا فهذه الرؤية موافقة لقواعد الشريعة فيعمل بها آه. بارك الله فيكم
0: السؤال الثاني يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدين في ذمته وقد متت مدة طويلة عنده وحينما طلبته منه أنكر ورفض إعطائي فهل يجوز لي أن اختلس من ماله بقدر مادي عنده بدون علمه وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية نعم,
1: نعم. لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله لهذه الدعوة وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تشهد أن تشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البينة عندك وإذا لم يكن عندك بينه وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة إذا كان كالبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حالف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولكنه ظاهرا قد برئ ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تعتبر خائنا حينئذ أو معتديا وأما قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه وحينئذ إذا حلف فليس لك عليه حق في الدنيا أما في الآخرة فلك الحق. ثم الايه الكريمه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ظاهره في العدوان البين اما هذا فليس هناك عدوان بين لان الامر بينك وبينه فلا يمكن ان نسلطك على ماله مع ان الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. نعم. آه
0: سؤاله الاخير يقول هل يجوز التحدث عن اناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم؟ بغرض التحذير منهم ومن شرهم ولا يكون هذا داخلا في الغيبة المحرمة
1: نعم يجوز لك أن تتحدث عن أفعال يقوم بها أناس للتحذير منها والتحذير من مجالستهم لأن الأعمال بالنيات وما دامت نيتك فك الناس أو تحذير الناس من شرهم فإنك قد صنعت خيرا ولا حرج عليك في هذا نعم آه آه الغيبه المحرمه ما هي الغيبه المحرمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذكرك اخاك بما يكره نعم. فكل شيء تذكر به اخاك وهو مما يكرهه اما في خلقه او خلقه او دينه فانه من الغيبه في حاله غيابه نعم اي نعم في حاله غيابه فهو من الغيبه ولكن هذه المفسده مساله الغيبه اذا اقترن بها مصلحه اكبر واعظم فإنها لا تكون غيبة حينئذ بل تكون نصيحة. نعم. نعم.
0: آه هذه رسالة من المستمعة انشراح يوسف جمهورية مصر العربية. تقول: لقد توفي جدي لأبي وترك أربعة أبناء منهم والدي وأربع بنات. وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموال نقدية وأراضٍ زراعية ومواشي. وقد توفي والدي فقام كل واحد من أعمامي بأخذ نصيبه من أخيه الأكبر إلا أبي لم يسلموا إلي نصيبه، فأنا ابنته الوحيدة فليس لي إخوة ولا أخوات، فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا؟ الجواب
1: هو أن الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك. الذي ورثه من جدك لأنك مستحقة لما تستحقين منه ولكن اعلمي أنه ليس لك من أبيك إلا نصف المال والباقي يكون لأولى رجل ذكر وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرت هم أعمامك لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن ثلاثة إخوة وفي هذه الحال في هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة الثلاثة الباقي إذا كانوا على قيد الحياة، وإذا كان أحدهم والباقي الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه، وإن ناتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم، أما بنات الإخوة فإنه ليس لهن حق من التعصيب أحسن الله إليكم
0: هذا المستمع محمد محمود عبد الرحمن من الأردن آه يقول لأهل قريتي عادة عندما يموت أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة فيقوم بعض رجال الدين بنصيحتهن ولكن دون فائدة وزيادة على ذلك فإنهن يتبعن الجنازة إلى المقبرة بحالتهن تلك ويقمن بحثو التراب على رؤوسهن في الطريق وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة المقبرة ودفنوها فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون وبعد مضي مدة أربعين يوما يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من حولهم بدون استثناء وينتهي العزاء بأن تراق القهوة والشاي على الأرض فما رأيكم في هذه العادة وما هو الحكم في من يفعلها
1: إن هذه العادة عادة منكرة وبدعة ضالة فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن هذه المصيبة لا بد أن تقع مهما عمل لأنها قد كتبت وجفت الأقلام وطوت الصحف ومهما كان فلا بد أن يكون ما قدر الله عز وجل كما كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإذا اطمأن الإنسان إلى هذا وعلم أنها من الله عز وجل رضي وسلم كما قال علقمه في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب الأجر حتى لا يحرم الثواب فإن المصاب حقيقة من حرم الثواب وإذا وقعت بك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فإنك إذا فعلت ذلك آجرك الله في مصيبتك وأعظم لك خيرا منها وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع ام سلمة رضي الله عنها كانت تحت أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وكانت تقول في نفسها من خير من ابي سلمه فما انقضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خيرا من ابي سلمه وهذا ايضا تشهد به وقائع كثيره فالانسان اذا صبر واحتسب فانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والجزع والحزن والنياحه لا ترده المصيبه فلتوجب الوقوع في الإثم فإن النياحة على الميت من كبائل الذنوب فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة النائحة التي تنوح والمستمعة التي تستمع إلى نياحها وكذلك يجب على الرجال ولاة أمور هؤلاء النساء أن يمنعهم ويجب على ولاة الأمور على البلد أي, على أي ذوي السلطة يجب عليهم ان يمنعوا مثل هذا في المقابر وفي الاسواق وان يمنعوا النساء من اتباع الجنائز حتى يكون المجتمع مجتمعا اسلاميا عارفا بالله راضيا بقضاء الله وقدره احسن الله اليكم واتابكم ايها الاخوه الكرام في
0: حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوه نصر علي زهره مصري يعمل بالافلاج والمستمع شيخي محمد الجزائر ولاية المسيلة والمستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان والأخت انشراح يوسف جمهورية مصر العربية والمستمع محمد محمود عبد الرحمن من الأردن وقد أجاب عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية شريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه فنشكره جزيل الشكر كما نشكركم ايضا على حسن اصغائكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على